campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia, amigo ouvinte. Estamos aqui para fazer mais um programa. E como eu disse para vocês que nós estávamos com muita saudade da nossa diretora e para a honra e a glória de Jesus, nossa amiga Esmeralda está de volta. Esses microfones que estavam com saudade dela, dessa mulher que tem né, o dom da fala, uma mulher valente, uma mulher que representa muito bem a nossa classe, então somos felizes pela volta da nossa amiga Esmeralda. A vida está mais uma vez florescendo para ela. Então nós somos gratos por isso. Então vamos ouvir a nossa amiga Esmeralda. Bom dia, ouvintes. Bom dia, minha queridíssima companheira Vilma Lira. Essa guerreira, professora, dirigente maravilhosa. Palavras tão doces. É, que nos conforta, nos fortalece Muito obrigada, Vilma Um bom dia especial Nosso queridíssimo Tauí Que nos assessora Na edição desse programa Que tem sido Combativo Guerreiro, no sentido de que Toda essa pandemia nunca deixamos De realizar o programa Da PLB Notícias Quero iniciar agradecendo A todas as pessoas a toda a categoria, de todas as cidades, amigos, conhecidos, família, que rezaram, oraram pela minha recuperação. A minha família, aos amigos mais próximos e aqueles amigos que me conhecem à distância. Quero agradecer de forma muito especial a duas grandes companheiras dirigentes sindicais que compõem a nossa diretoria da PLB de Paulo Afonso, a nossa queridíssima Rubelândia e a Triane, que assumiram de forma muito responsável, comprometida e de muita competência e coerência com todas as dificuldades que a categoria passa em lecionar em tempos de pandemia, em momentos remotos, em que poucas cidades ou nenhum gestor público deram o devido acolhimento e os que deram ainda foi muito pouco para o que necessitar. E assim, eu quero agradecer a todos e todas que fizeram esse gesto e que Deus proteja essas maravilhosas dirigentes de todo o mal, inclusive deste vírus. E quero pedir que todos continuem em casa, porque este vírus mata, este vírus não tem cor, não tem crença, não tem orientação sexual, não tem idade, ele ataca até as crianças. Portanto, evitem aglomeração. Se for beber, beba em sua casa, mas não aglomere, não façam aglomerações, porque o vírus não tem cara para dizer que este ou aquele está com ele. Por isso, mantenha o uso da máscara, use o álcool gel, se não, lave sempre as mãos, sempre higienizando para que você possa é, se defender do contágio do Covid-19. 
A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Governador do estado da Bahia, Rui Costa, publica que haverá aula presencial. Diário Oficial Executivo, República Federativa do Brasil, Estado da Bahia, Salvador, terça-feira, 29 de junho de 2021, número 23.196. As atividades letivas nas unidades de ensino públicas e particulares poderão ocorrer de maneira semipresencial, conforme disposições editadas pela Secretaria da Educação nos municípios integrantes de região de saúde, em que a taxa de ocupação de leitos de UTI se mantenha por cinco dias consecutivos, igual ou inferior a 75%. Parágrafo único. A realização das atividades letivas semipresenciais mencionadas no caput deste artigo fica condicionada à ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula e ao atendimento dos protocolos sanitários estabelecidos. Artigo 5º. Para o quanto disposto no parágrafo único do artigo 3º e no artigo 4º, todos deste decreto será considerada margem de oscilação de 5% na taxa de ocupação de leitos de UTI COVID. Esmeralda Patriota. Aproveitar para perguntar, eu sei que o governador não vai ouvir, mas pode chegar esse programa para ele. Tem gente que leva. Se todos os estudantes estão vacinados, ainda que tenhamos semipresencial, quais as condições que as escolas estão? Porque tem escola na minha cidade que não tem descarga, não tem pia para lavar as mãos. Salas com 45 alunos. Ainda que seja 30% conforme a portaria, como dar-se-á as aulas que estão os alunos, melhor dizendo, os estudantes em casa? Qual é o professor o iluminado que vai estar para totalizar do grande desafio que eu sempre disse e continuo dizendo? O erro já começou de cima. Não eram para ser 800 horas. Mas, já que está e não querem rever, como ficará a situação desse professor que vai planejar uma aula remota, vai planejar aula presencial e qual é o tempo que ele vai ter para planejar dentro da sua carga horária? Porque não dá para você planejar no tempo que é previsto de carga horária reservada aos profissionais do magistério, o remoto e o presencial. Ou o Estado vai pagar um adicional salarial ou vai contratar, acho que agora é extraterrestre, porque ninguém quer mais ser professor, professora. Está sendo um, a profissão mais importante que forma todas as outras profissões, mas estão desmerecidas e esquecidas, inclusive no seu direito, quando é negado que nós provocamos Ministério Público ou Poder Judiciário e estes passam 5, 6, 10 anos para, para dar um, um, uma sentença transitada e julgada. E quando dá? E esse professor e essa professora não come, não dorme, não tem família, não tem filhos também para ensinar, sua vida pessoal. E aí, como se dará então esse sino híbrido que tanto já se comenta e que o governador é, publicou esse decreto e esses dois artigos. 
E eu fico inquieta qual foi a regra sanitária ou qual foi a fórmula, não sei. Eu que gostaria de compreender porque é que ele usou esse percentual de 75% durante cinco dias, quando a gente ainda não tem nenhuma segurança, nem de 50% de que o, o Covid deixou de se manifestar. Porque todo dia morre gente em Paulo Afonso, cidades vizinhas, no Estado. A gente sabe que todo dia morre gente, mas dizer que se os leitos estiverem durante, se baseado em que, governador? Pelo amor de Deus. E ainda as professoras de um, dos municípios que dizem que quando o governador diz, o município tem que acatar. Precisamos esclarecer aos nossos ouvintes e também a nossa categoria, seja ela afiliada ou não, mas a gente precisa dizer para elas que no artigo 18 da Constituição brasileira, nossa Constituição que chamam de cidadã e, e lá vai, e poucas coisas são cumpridas, diz o seguinte no artigo 18. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Todos autônomos nos termos desta Constituição. Porém, harmônicos entre si. Ora, os harmônicos entre si é, seria poder judiciário, legislativo e executivo. São também três poderes que deveriam ser autônomos, impessoais, né? imparciais. No entanto, nós somos pessoas e, como tais, não conseguimos essa impessoalidade na hora de julgar situações. E ainda temos o Plano Nacional de Educação, minha gente. Nós somos um sistema. Cada cidade que tem um sistema de ensino, ela é autônoma. Ela é quem vai dizer como dar-se as aulas do ensino híbrido. Ou se não tem híbrido, ou se espera todo mundo ser vacinado. Mas o fato é que precisamos esclarecer as nossas colegas que não é bem assim. Vamos dialogar e fazer melhor essa possibilidade de retorno. Não de supetão. Vamos para a rua, gestores públicos, secretários. Vamos para a rua pedir mais vacinas para que chegue até as crianças. Sabe aquele país que ninguém gosta ou quer falar? Cuba vai ser um dos primeiros países a terminar a total vacinação de todos os seus habitantes, seus filhos da terra. As crianças estão sendo vacinadas. E no Brasil nós estamos ainda aqui, na nossa região, com, com 48 mais, com critérios com morbidade, agora não é mais, agora é a idade, enfim. São critérios, é uns desvaneios, o que não conseguimos convencer. Nós não temos, os, os cientistas, os pesquisadores, não têm a convicção concreta, concreta que o vírus acabou ou que está deixando de, de contaminar mais. As pessoas estão ainda aglomerando. Como é que o governador diz que vai voltar às aulas se a gente não cumpre as regras de lockdown? Lockdown, quais foram as regras que foram cumpridas com toda a sua efetividade? Nós não vimos essas fiscalizações assim. Então nós precisamos dialogar mais, 
ver as condições estruturais das escolas, as estruturas físicas, as condições sanitárias para funcionários, para os profissionais do magistério que praticamente não tiveram mais vida do ponto de vista da sua ferramenta tecnológica pessoal, que era seu celular. Muitos tiveram que comprar, muitos tiveram que usar, muitos não, todos usaram as suas internets, porque não foi subsidiado sequer um valor para dizer uma mensalidade de 70 reais que se paga uma, uma internet aí, sequer isso foi é, colocado, estipulado para os profissionais do magistério, sem contar com o impacto, o trauma que foi para essa nova adequação de ensinar e sem contar ainda no mais grave que eu ainda não falei. Municípios que não deram, nunca deram aula remota. Gente, município de Macururé nunca deu aula remota, veio dar... Alguns alunos agora na sede e os que estão no meio rural, só a tarefa, só, só a, a, um, um papel e nada de, uma, de, uma, de tirar dúvidas, existe rádio, aquela região ali tem rádio, poderia se dar aula por, pelo rádio para que essas crianças, esses adolescentes nos povoados mais longínquos da sede, eles, eles possam aprender pelo rádio. É uma das alternativas para os lugares que não tem internet. E os gestores públicos precisam rever, porque não vai dar para que essas crianças entrem no terceiro ano de Covid, de pandemia, sem as condições estruturantes, ou pelo menos as mínimas condições para que elas possam aprender. Cessear o direito de aprender é um crime. E Ministério Público o público tem que estar antenado, os sindicatos têm que estar antenados, as igrejas são os filhos, os fiéis das igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas, mas essas crianças estão sem aprender. Nós precisamos fazer um mutirão de, de vontades para que esse investimento de internet seja feito onde for possível e onde não é possível levar a rádio, contratar aquela rádio, tais horas, de tanto a tanto, vamos ter aulas pela rádio. Mas não dá para as crianças ficarem sem estudarem. Os municípios têm condições, sim, têm condições. Não se teve despesa com água e energia, só taxas. Não se teve despesa com transporte escolar durante esses anos. Dois anos, praticamente. E ainda mais, tem que ter um investimento. Educação é investimento, é prioridade. Antes da, da educação, saúde. Se a saúde está sendo monitorada, o próximo segmento de um gestor público a investir, a se preocupar e executar nos seus planos de governo ou nas promessas de campanha, é a educação. É o discurso mais bonito que eu vejo. A primeira coisa que ele não fala nem de, nem de saúde... Educação, vou melhorar a escola, vou reformar, vou construir. Não é prédio somente a educação. É um conjunto de estruturas e de ferramentas que se faz uma boa educação. E ainda considerar que esses municípios têm plano municipal de educação. Esses municípios têm sistemas de ensino. Portanto, a autonomia dos municípios é premente, é presente e é, sobretudo, legítima diante do decreto em que o governador faça, mas para a rede estadual. Mas ainda tem que se dialogar, sim, também com a rede estadual e, sem dúvida nenhuma, a PLB fará isso muito bem para que nós possamos é, minimizar 
os traumas que já tivemos, esse não tem como mais. Mas minimizar as condições de trabalho doravante com a campanha da vacinação é, sendo ampliada na faixa etária como é, em geral está. Mas ainda não vacinamos todos. E se não vacinamos todos, não podemos exigir, não podemos exigir aulas presenciais assim. Vamos preparar, vamos dialogar e vamos mostrar à sociedade, vamos mostrar ao pai e à mãe desse aluno como é que nossas escolas estão e como é que os pais estão vendo e sem considerar de que a gente tem crianças que não tem sabão em casa. Não tem. Como é que ela tem hábito de lavar as mãos? Tem crianças que aprendem a lavar as mãos na creche, na escola. Nós estamos falando de uma periferia, de uma pobreza. E então com esse desemprego que assolou o nosso país, principalmente a nossa região, isso tem que ser levado em consideração. Nós sabemos que temos crianças que vão para a escola comer. Ela não vai para aprender. O primeiro ponto dela é matar a fome. Depois é que ela aprende. E como temos essas situações, nós precisamos considerar. Será que na cesta básica não deveríamos colocar o sabão porque é higiene, é vida, é segurança, é saúde. Então, caros ouvintes, de forma nenhuma nós podemos considerar 75% onde o governador considera lá em nível de Estado. Para nós, em Paulo Afonso, a realidade é outra. Porque aqui é um esperando na outra sala, ou o que está lá dentro morre, ou melhora para o outro entrar. Então, essa perspectiva de 75% durante... Eu não sei que regra ou que estatuto qual foi o, o, o infectologista, sei lá, não, não compreendi essa regra que é, o governador estabeleceu nesse decreto. Na realidade, não consegui compreender e, portanto, quero sim protestar, contestar essa, esse decreto e esta determinação que o governador do estado da Bahia faz é, em relação às aulas presenciais é, na rede estadual da Bahia. Mas eu quero finalizar esse, esse ponto dessa matéria do decreto. Uma cidade é, de São Paulo, Santos, eu não sei se vocês viram nas redes sociais, Santos é uma cidade do interior de São Paulo e as aulas voltaram de forma presencial. De modo que teve uma criança que morreu de Covid. Os pais, mãe e pai não tiveram Covid. A pergunta que se faz, essa criança foi contaminada aonde? E foi justamente no retorno das aulas. E aí fica essa reflexão, esse cuidado, porque nossas crianças, elas não têm esse controle de não ter o contato com o outro, de abraçar, de pegar o objeto do outro, principalmente a educação infantil. Os adolescentes se abraçam, principalmente porque estão na fase de paquerar, de conquistar, e são afetuosos pela própria natureza da faixa etária. Como é que vamos controlar isso? Porque vai ficar 30%? Minha sala tem 40% porque vai ficar 20%? Ou porque vai ficar 15%? Quem vai controlar abraço de adolescente? Vamos para a prática, no popular. Eu estou colocando o dia a dia. O outro que chegou com saudade. E aí, meu irmão, minha cara, minha, minha gata, vão se abraçar. Nós não temos essa segurança sanitária. Não é só ter álcool gel, não, e máscara. A gente não está conseguindo um, um lockdown. As pessoas aglomeram. Como é que nós vamos controlar esses meninos nas escolas, gente? Não é porque o professor, a professora, o servidor que está na secretaria, na merenda, na limpeza, não queiram trabalhar, não. 
ter o um medo e tem porque essa coisa que a gente conhece. Vocês que são mães e pais conhecem. Os filhos brincam, se agarram, arrengam. É, é natural do ser humano. Como é que nós vamos controlar isso, gente? É a pergunta que eu quero é fechar essa matéria. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Governo comemorando cada morte de um preto como se fosse um gol. Oito meses para vacina, ignora, não assina, poucas horas se precisam para provar o futebol. Já são oito estádios cheios de uma torcida morta, vítimas de um plano sujo para o extermínio da nação. Não diga que não sabia. Foi dito em entrevista que se morresse 30 mil, aí é que ficava bom. Já se foram várias vidas. É um plano genocida que avança a passos largos, alcançando sempre um corpo preto favelado, no mapa já está marcado, onde a bala perdida pode encontrar o seu alvo. 23 mil e 100 pretinhos estampando os jornais. Guarda-chuva, furadeira, a favela pede paz. Polícia é pacificadora ou assassina? O PP é só fachada para legalizar chacina. Helicópteros, armas, adultera a cena e some. Não se calem nem um dia. Não se esqueçam desses nomes. João Pedro, Ágata, Luana, Alexandre, Lucas, Fernando, Amarildo, Viviane, Dona Maria Célia do Curuzu, na CDD Chechel, Maia Zion, Kathleen Romeu. O projeto de governo é matar quem nem nasceu. Se eu não gritar agora, logo mais pode ser eu. Eles não gostam de preto, eles não gostam de pobre. Você já ouviu um tiro de fuzil em condomínio nobre? Se você é branco e também se indigna, lute contra o racismo. Vocês nem estão na mira. E a gente tá chorando. A morte de outra menina. O risco que ela carregava se chamava melanina. A PLB informa. Você sabia? Um vírus e duas guerras. Levantamento apontou que 497 mulheres perderam as vidas vítimas de feminicídio durante a pandemia no Brasil. A média é de uma morte a cada nove horas. A PLB informa. O que é um servidor público? Qual a importância do servidor público? Caro ouvinte, essa pergunta que a nossa querida professora Vilma acabou de falar para vocês é que foi uma, uma pessoa de uma cidade que instigou a PLB perguntando qual era o papel ou o que, que chegava a ser um servidor público. Então eu vou trazer porque fiquei de dar essa resposta e é necessário que ela receba pelo programa da PLB Notícias, que foi assim combinado, e dizemos o seguinte, um servidor público é um funcionário da administração pública que possui um vínculo de trabalho com órgãos que fazem parte do Estado. Ocupa um cargo público e presta serviços diretamente ao Estado. O Estado, que pode ser também o um município ou a União, ou a um dos órgãos que o integram. Que no caso, que a, a pessoa que instigou, provocou esses questionamentos e a postura da servidora pública que a recebeu, 
muito equivocadamente em se tratar em se tratar de que a sua preferência política de candidato era notória de todos que ali estavam. E, portanto, servidor público, civil, é unicamente o servidor da administração direta, de autarquia ou de fundação pública, ocupante de cargo público, etc. Então, gente, é, o servidor público, ele representa, ele executa os serviços, os projetos, as ações de políticas públicas que lá está, seja no Estado, seja no município, seja na União. Portanto, é necessário dizer que servidor vem de servir e servir ao bem, ao coletivo, servir bem ao povo, ao coletivo. Prefeito é um poder executivo, é uma pessoa que ocupa o cargo de chefia, que todos aqueles que ali estão, de certa forma, indiretamente está subordinada a ele. Mas o servidor, que é a vitrine de um governo que seja o prefeito, ele tem que tratar bem, porque quando é prefeito, ele é prefeito de quem votou e de quem não votou. Ele tem que servir bem e dar exemplo, não amedrontar, não desqualificar, humilhar, principalmente quando a pessoa está só. E também o servidor público tem que aprender que mesmo que ele tenha parentes dentro da administração pública, é parente dele lá na casa dele, dentro do órgão público, ele é um servidor que presta serviços, que tem vínculo através de uma concurso público, conforme a Constituição Federal diz no artigo 37, e como tal pode sofrer sanções, sim, previstas em lei, a exemplo do Estatuto do Servidor. É necessário que a gente entenda de que o prefeito, ele fica quatro anos. Você, servidora pública, concursada, como a gente diz, é por 30 anos até se aposentar, ou se morrer, ou se pedir demissão. Mas se nós ficamos 30 anos, aquele outro servidor que não votou no meu candidato, ele é meu colega de trabalho, ele é a pessoa que passa oito horas por dia comigo. Eu sempre digo, nós passamos mais horas com quem menos amamos do que quem mais amamos. E como isto é desafiador, não é obrigado amar as pessoas. Não é obrigado eu amar aquela servidora, colega minha de trabalho. Mas eu sou obrigada a respeitá-la e, sobretudo, as diferenças. E aí, eu trouxe um artigo para alertar nossas colegas da que eu não quero citar a cidade, muito menos a pessoa, que no artigo 5º do capítulo 1 da Constituição Federal tem dos direitos e deveres individuais e coletivos. E para esta servidora, escute com atenção. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Olha, ora, se eu nasci aqui, Viu, é minha colega, é minha irmã, porque somos filhas de Deus, criador de tudo. Mas eu tenho que respeitá-la e tratá-la bem, como todos os outros. Podemos pensar diferente. Mas veja o que ele diz, até os estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito 
a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Portanto, homens e mulheres no inciso primeiro são iguais. Homens e mulheres no inciso primeiro são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude da lei. E por que eu vou tratar mal minha colega, minha conterrânea? Então quem está sendo ruim para minha cidade sou eu, não é o prefeito, não. não quem está fazendo mal da administração não andar porque está perseguindo, não é o prefeito, não. É o meu colega conterrâneo, servidor público, que está travando a as coisas para mim, que está me tratando como de gestão A e não da gestão atual. Portanto, colegas, é interessante que vocês comecem a olhar a Constituição, porque as pessoas podem se empoderar dela e entrar com algumas ações. E ainda tem outra, é livre a manifestação do pensamento. As pessoas podem manifestar-se. Nós estamos num Estado democrático de direito. E ainda tem no inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, gente, o direito político e de escolher com quem eu quero votar ou as pessoas com quem querem votar é legítimo. Vamos parar de ver o colega que foi de outra gestão como inimigo. Vocês são da mesma terra, da mesma raiz, dos mesmos costumes históricos. Desagarrem, desamarrem-se disso e façam uma gestão para todos. Represente bem todos. Trate-os bem como você gostaria de ser tratado. Para dar exemplo. E, portanto, servidor público é uma ação, é um, um ser que tem que servir para o coletivo, não para a sua individualidade, porque para isso ele está num órgão onde existe uma coletividade. E na educação deveremos tirar essas amarras e pensar no coletivo, na criança, no adolescente, no próprio colega que vai passar 30 anos comigo até me aposentar. É isso que precisamos pensar. E os prefeitos passam, o que passou tá lá no bem bom, e o outro que entrou vai também passar, porque ele só pode ser prefeito duas vezes, né? Mas a gente fica, e precisamos ter boa relação, porque a vida é curta. Caros ouvintes, queremos desejar a vocês esse sábado, 3 de julho, muita paz, muita saúde. Não aglomerem, álcool gel, máscara e lave bem as mãos. Cuidem das crianças de vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser. E assim nós chegamos ao final de mais um programa, felizes pela presença da nossa amiga Esmeralda Patriota, que está aqui de volta, né, usando os microfones. E neste 3 de julho, né, que ontem foi comemorado, né, a independência da Bahia, e realmente nós viemos ser independentes. Como Paulo Freire afirmava que não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, invibializando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Todos pela educação.